0: Musique du monde Laurence Aloha Tegi Infatrari Musique du monde Sio RV
1: Bienvenue dans les musiques du monde qui croulent sous les nouveautés discographiques. Dans une demi-heure, nous recevons l'ethnomusicologue François Picard qui nous parlera de la réédition augmentée d'un concert de Pedro Bacan qui date de 96 à Bobigny en région parisienne. Un concert où sa sœur Inès Bacan était présente évidemment. Ce qui nous donnera l'occasion d'évoquer la carrière d'étoile filante de ce grand guitariste de flamenco décédé en 97 dans un accident de la route. Sofiane Fanen est déjà installée dans le fauteuil pour décortiquer avec amour. Ses les cinq obsessions du moment, à commencer par Yinka Berni. Alors la question, mais qui est Yinka Berni Eh bien, vous le saurez dans trois minutes. Oui, je sais, c'est long, trois minutes, quand on veut tout, tout de suite, mais vous attendrez quand même. Bonsoir. Mmh.
2: Bonsoir <rire>
1: Il fait votre voix test de l'air. Ça me donne tout de suite envie de reprendre l'avion. Le premier artiste que vous avez choisi dans cette liste, dans votre playlist mensuelle, Yinka Bernie. Il vient d'où Parce qu'il a un bel accent britannique.
3: En Il fait. vient tout à fait du Nigeria. D'accord Tout à fait du Nigeria. Ah. Euh, C'est une, décou... en fait. une belle découverte. C'est son premier moyen format. Parce que ça dure, ça dure un quart d'heure. Ce morceau Le hippie entier. Ce n'est pas vraiment un album. Ce n'est pas vraiment un single. C'est un petit projet. On attend de le voir se, se développer un peu peu. C'est une vraie découverte. Moi, je ne le connaissais pas, pour tout vous dire, jusque-là. Mais en tout cas, il a produit de la musique. était plutôt dans, dans l'ombre pour l'instant. Il a produit de la musique pour pas mal de musiciens, de la sphère euh, nigériane. Ça va du hip-hop à la chanson, à, à ce qu'on appelle l'afrobeat, autour de, 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 de Boy, par exemple, aujourd'hui, de, de Whisky, etc. Il tient un magasin de disques, qui, visiblement, est, est un des bons magasins de disques de, de Lagos. Il faudra que j'aille voir, quand même. Il faut que je trouve le budget pour aller voir ce magasin de disques. Et là, il se met à la chanson. C'est d'une douceur. Alors, tout le disque est comme ça, d'une d'une belle douceur. Euh, musicalement, euh, ce que j'aime bien, c'est que c'est un son qui n'est pas le son qui nous arrive du Nigeria depuis quelques mois, quelques années, qui est voilà, très nerveux, euh, très dense, avec des grosses percussions, etc. Là, on est dans quelque chose qui tient beaucoup plus de la musique ambiante, c'est très doux, c'est une sorte de, de musique soul, euh, assez euh, épurée, si ce n'est diaphane. Ça donne envie de l'entendre plus, et en plus, je trouve que vraiment les productions sont... Je sais pas, il y a un truc poignant, il y a un truc, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de l'impression que c'est vraiment, enfin le, le cliché c'est que c'est de la musique pour pleurer quoi, c'est vraiment de la, de, la, de la musique romantique euh, jusqu'au bout. Donc vraiment belle découverte, l'album s'appelle Something New.
1: Vraiment, si vous aimez la musique un tout petit peu plus énervée, euh, qui vient du Nigeria, le petit-fils Kuti, Made Kuti, a fait un album qui est très 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 beau. Alors évidemment, hein, c'est la famille Kuti, donc euh, l'a est là, mais quand même, lui a quelque chose de particulier. Alors no,
3: notre Yinka Berni a fait un disque expérimental il y a quelques années, où il s'emplait les, les discours de Fela Kuti, et il faisait de la musique autour. C'est assez surprenant, je vous conseille aussi. <rires>
1: C'est les mythes wawaïsans. Alors, je ne sais pas si on est en Allemagne ou en Turquie. On est partout. On est partout. Mmh. Mais je, je sais que la chanteuse
3: est. est, est la chanteuse je... est. Les deux. Allemande d'origine turque, je ne sais pas si elle est d'ailleurs de nationalité turque, en tout cas elle chante en turc, derrière Yildirim avec son groupe Simsek. Euh, Ils
1: sont passés il un... n'y a pas longtemps à Paris.
3: Exactement. C'est un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, et d'ailleurs, euh, je me suis un peu refusé à ce groupe, dans le sens où euh, je suis un peu fatigué des groupes euh, qui euh, font à la façon d'eux un truc un peu nostalgique euh, des années. Euh, voilà, bon là c'est la Turquie des années 60-70, sorte de pop anatolienne, etc. Il y en a d'autres, euh, Altingune euh, Quang Bin, etc. On passe un bon moment en festival, par exemple, ou sur scène, etc. Mais bon, what else Et je trouve que derrière Illyrim et groupe SimSec, depuis le début, Justement, c'est pas un groupe de reprises, c'est pas un groupe. Évidemment qu'il y a des clins d'œil, qu'il y, 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 y a une presque une documentation sonore plutôt qu'une inspiration, mais c'est un groupe qui existe vraiment pour sa musique aujourd'hui, la produit et joue avec la temporalité, avec euh, les années 60, mais avec des productions qui sont beaucoup plus électroniques par exemple d'aujourd'hui, avec de la batterie qui est, qui est actuelle, et surtout les chansons sont magnifiques à chaque fois. Et donc ce disque-là qui s'appelle 2, Try 2, je, je ne sais quoi, qui est un qui, <rire> est voilà, bien. qui fait partie d'une d'une trilogie est constituée de magnifiques chansons. La chanson qui s'ouvre, qui n'est pas celle-là, est somptueuse. Derrière Ildirim, c'est une magnifique chanteuse. Et c'est important de pouvoir sortir ce groupe de cette vague un peu nostalgisante dans laquelle l'Internet nous a aussi emmenés, parce que tout d'un coup, l'intégralité de la musique a été disponible pour nous, toute la musique du XXe siècle, alors qu'avant, c'était compliqué d'y avoir accès. Et on est resté un peu bloqué dans une sorte de nostalgie. Et je suis content que ce groupe continue à exister vraiment par lui-même et arrive à dépasser toutes les étiquettes qu'on lui a collées.
4: del de tramore no puedo hacer nada porque no se mueran si veo la luna ya nunca está en mi noche oscura te fui a buscar dijiste que era una y no más me rompiste el alma no para sangrar no para sangrar
1: Sofian Fanen, qu'est-ce que vous avez fait à Rocio Marquez Je ne la reconnais pas.
3: Bah, tube. Je...
1: Oui, non, mais bien sûr. On se déhanche, mais enfin, Rosy Marquez, c'est quand même une, une, une intellectuelle du flamenco, euh, étude de musicologie, etc., qui nous a sorti des disques beaucoup plus classiques.
3: Il faut croire que les temps changent.
1: Rosalia, la... Rosalia pas... est passée par là. Oui, voilà.
3: Non, mais je pense que c'est pas anodin de dire ça. Il y a une, une libération euh, et peut-être que le poids de la tradition, qui est énorme dans le flamenco, d'ailleurs qu'on a beaucoup euh, reproché à Rosalia à ses débuts aussi, que dès qu'elle voulait moderniser, puis on l'a reprocher à peu près euh, tous les gens qui ont voulu euh, changer quoi que ce soit dans le flamenco euh, comme si la tradition devait durer éternellement euh, pour toute chose mais clairement aujourd'hui il y a il y a plus de possibilités il y a probablement plus d'ouverture il y a plus de public pour une sorte de flamenco euh, post moderne je sais pas comment comment dire ça sans commencer à sortir les, les, les grands mots et euh, Rocio Marquez moi c'est fait complètement partie de ce, de ce mouvement dans le sens où à la différence de Rosalia qui est déjà partie vers autre chose vers le reggaeton vers tout ça c'est Rosalia elle habite un autre monde un peu euh, Rocio Marquez c'est une vraie chanteuse flamenco euh, effectivement une théoricienne, quelqu'un qui a fait des, des, des études profondes, etc. Et qui, dans ses chansons, et dans ce disque-là aussi encore, chante vraiment comme une chanson flamenco, etc. Sauf qu'elle a aussi ramené dans ce disque-là un producteur qui s'appelle Bronchio, qui est un producteur, euh, par scène électronique, un peu rock d'ailleurs, par moment. et Ils ont travaillé ce disque entier-là, qui est fondamentalement plus que ce morceau-là qu'on a qu'on a mis, qui est vraiment le morceau vraiment très rythmique, parce que c'est tellement un tube que je voulais pas vous vous en priver, mais c'est fondamentalement du flamenco dans le, dans le reste du disque, euh, avec des éclairs euh, de euh, de jazz, de, de free jazz même par moments, de rock, d'électronique, on a des grosses basses, etc. Mais la voix reste là, c'est splendide. Et euh, Rousseau Marquez a sorti un autre album l'année dernière, beaucoup plus tradi par ailleurs. C'est intéressant de la voix, elle, euh, avancer vers autre chose, jusqu'où elle ira, euh, je ne sais pas, je pense pas qu'elle s'éloignera beaucoup du flamenco mais ça fait un très très bon disque, et surtout, et c'est la meilleure des réponses pour moi je pense, si ça donne envie à même une personne de s'intéresser au flamenco et à son histoire, et à cette, cette, cette densité musicale, tout le monde a gagné.
4: It mean to be broken The root is painfully open The beauty is in the finding. The darkest parts of the ocean Deep water's in motion The tide was coming in heavy I always knew I was chosen To handle whatever chose me Picking all of my poisons Abandoning my emotions Questions got me feeling like I should've never have spoken Damn right, I'm spilling the narrative They keep switching All I wanted to do was uplift the women You gotta move if you ain't back in the vision They wanna see you a victim And giving up on your Mission. I've been hitting some lows and never telling the soul You can have everything and nothing still nobody knows There's a reason why the doves will never fly with the crows Tractors eventually close, your friends will turn into foes everybody's so obsessed with the ceo she probably got the most troubles that she'll never disclose dealing with the dog by taking the white to the nose poker face and action continuing with the show scrutinize for freeing the truth about the system all she wanted to do was uplift the women What does it mean to be broken? Feels like your light has been stolen. Can't recognize you a golden and you don't see that you're loved. Smoking weed on your wands isolating yourself. Am I even enough? Then you question yourself. Man, this week has been tough. Been saying that for a year. How do I disappear? Can I hide from my fears? Sometimes a feather can feel like a stone. When you're so weak, you can feel that shit in your bones. She was lonely, taking anyone to the home. Getting cozy, internal insecurities traveling so deep we all go through our hardships but no life looks so knees to the carpet and pray you're being guided by force so you can't sink look how far you come and see you've only just started you exist you alive you are deserving of life you are a beacon of light you are determined to fly you have a journal inside you have the power to write you have the opportunity every day to decide choose love Little Sims c'est
1: la, j'allais dire, euh, non pas la mais euh parce qu'elle arrive toujours. Enfin Bref, c'est l'artiste que vous aimez régulièrement, Sophie. Enfin, je pense que c'est bien la troisième fois qu'elle arrive dans l'émission, non
3: Oui, dès qu'elle sort un nouveau truc, en fait. Dès qu'elle sort, <rire> qu sort un nouveau disque. Mais elle le mérite, elle le mérite euh, fabuleusement et deux fois plus, sans aucun regret. Ce morceau s'appelle Broken. Il est sorti de l'album No Thank You, qui est sorti en, en toute fin d'année d'année 2022. Et alors vraiment, d'ailleurs, la, la sortie même du disque résume le, le projet. Euh, le disque n'a pas été annoncé. Euh, il est sorti un mardi, alors que la promotion de la musique aujourd'hui veut qu'on sorte le disque le vendredi pour faire plaisir aux plateformes de streaming et un peu à tout le monde. Donc, un disque qui sort trop tard pour être dans les classements des meilleurs albums de, de l'année, alors qu'il était très attendu. Un disque qui sort le mardi avec un tweet pour dire, regardez, c'est mon nouvel album, gros bisous. Pas d'interview, pas de sortie physique. Et le disque est merveilleux. Donc, c'est une Mais façon de, c'est une façon de, non, on s'inquiète pas pour elle. Elle fait des, des concerts, etc. Et, et, le, et le disque a été très reconnu, euh, très euh, remarqué parce qu'il est somptueux. C'est une façon de reprendre le pouvoir dans ce disque. En fait, elle a changé de maison de disque, elle a viré son manager d'ailleurs elle le raconte dans ce disque elle est allée signer sur le label de, de Inflow qui produit ce disque là on en a déjà parlé, Inflow c'est un producteur qui fait un, un groupe fabuleux qui s'appelle Salt, euh, qui a aussi produit des morceaux pour le dernier Adele, pour euh, Michael Kiwanuka etc, qui est un producteur hyper talentueux avec cet équilibre un peu euh, soul de hip hop et tous les deux ils font des merveilles il était déjà présent sur l'album précédent et euh, cet album là euh, No Thank You c'est euh, une sorte de, de pureté du début à la fin, le, le flow est magnifique c'est très anglais, c'est pas le plus moderne, je pense, de la musique aujourd'hui. Clairement, ils sont dans une sorte de monde un peu à eux, dans leur coin. Mais c'est un album avec lequel on peut vivre très, très longtemps, ce qui est relativement rare finalement. Let's go to j'aimerais bien
1: <rire> on en est tous là Ali Farcatouré sur RFI avec le titre safari.
3: Oui, c'est euh, c'est le, le, le retour de la voix euh, d'Ali Farkatouré, euh, voix posthume évidemment. Euh, elle nous a quitté il y a 17 ans. 2006. Et, on a, et on, voilà, et on n'avait pas entendu de, de nouveaux euh, morceaux de, 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 depuis l'album déjà posthume avec Toumani Diabate, qui était euh, somptueux. Et euh, là, c'est le retour avec un album une sorte de compilation qui s'appelle Voyageur et qui, j'ai pas j'ai pas entendu tous les morceaux malheureusement. Ça sort euh, dans quelques mois, au mois de mars. Euh, mais on commence à avoir un petit peu le morceau, Il y a Oumou Sangaré d'ailleurs sur deux trois morceaux. Et c'est une compilation de morceaux enregistrés un peu au fur et à mesure entre deux albums euh, entre deux tournées euh, au Mali ou quelque part en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis etc euh, Dali Katouré, voilà une sorte de pot pourri de chansons qui avait été laissée de côté je ne sais pas encore pour quelles raisons parce que déjà ce, ce safari est, est magnifique et alors je vous refais pas l'histoire Dali Katouré ici mais évidemment euh, musicien majeur guitariste incroyable chanteur fabuleux et cette cette beauté surtout de toujours euh, revenir euh, sur ses terres enfin d'avoir ce, ce côté très brut de sa musique et de ne pas avoir noyé sa musique dans je ne sais quel choix de production euh, qui n'avait pas de sens avec ce qu'elle était et ce qu'il était lui-même, c'est quelqu'un qui a commencé à, non pas la musique, mais à enregistrer la musique tardivement, il a presque 40 ans et euh, donc il avait totalement conscience de ce qu'il voulait, de ce qu'il ne voulait pas, il a pu dire non etc. Et euh, ça a fait une carrière magnifique avec relativement peu d'enregistrements quand même, donc c'est vraiment un, un vrai plaisir de le retrouver et j'attends vraiment ce disque en, en entier parce que la, la voix à chaque fois ça fait des, des, des petites choses dans les épaules.
1: Et son fils, un vieux Farquet qui est aussi dans le circuit mais euh, le, le, le répertoire est assez différent On est écouté Rocio Marquez euh, au milieu de votre playlist, Sofian Fanen Là je vous proposais de rentrer dans le flamenco pur et dur, je ne sais pas si on peut dire et pur et dur, avec euh, la ressortie d'un concert euh, du siècle dernier de l'immense Pedro Bacan, avec sa sœur Inès Là il y a un coffret qui sort, qui est une petite merveille.
3: Je vais me plonger là-dedans Merci du conseil.
1: Plonge-toi
0: <rire> Music the Monde Sure RFE
1: le label Piwi réédite des concerts, d'anthologie de la famille Bacan sous le nom de Pedro Bacan et le clan des Pinini, donné en 96 à Bobigny avec quelques inédits de guitare de Pedro Bacan justement. Le guitariste gitan de génie est né en 1951 en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Il fait partie du clan des petits, les Pinini, bouchés de père en fils. Mais quand on joue de la guitare, on s'y consacre à plein temps. L'ethnologue François Picard qui a longtemps fréquenté les zones de France musique et les pages du magazine Diapason se collent à l'exercice périlleux de raconter ce qu'il a vu et compris du secret et taiseux Pedro Bacan. Le musicologue François Picard est connu pour son goût de la Chine et des instruments à vent, qu'il fréquente lui-même d'ailleurs. Et il a croisé la route de Pedro Bacan en 92 au Festival d'Avignon sur le projet Nuestra Historia Also, notre histoire du Sud. C'est à l'époque où il était sur France Musique.
5: Tout récemment, j'ai accompagné... Euh une grande ethnomusicologue, Corinne Fressinet, sa vie, jusqu'à le sommet de, des diplômes, Bac plus 17, quelque chose comme ça, son habilitation à diriger les recherches. Donc elle est spécialiste du flamenco, elle vient de la musique, et avec le flamenco, elle est passée à l'analyse, l'écoute de la danse. Et ce qui croise évidemment Pedro Bacan et puis Inès Bacan. Dans son introduction à son discours d'habilitation à diriger les recherches, Corinne Fressinet, sa vie, citait un texte de Pedro Bacan. c'est vraiment le, le premier paragraphe où elle parle et elle dit je voudrais commencer pour expliquer la danse à parler de ce que, ce que disait un guitariste. Donc déjà on est dans un monde assez particulier, c'est pas si si habituel d'expliquer la danse par euh, la guitare et euh, elle cite un texte donc en français pour moi c'est c'est plus facile euh, extrait du film Inès ma sœur réalisé par Carole Fiertz et ce passage-là moi je le connaissais, pour l'avoir lu, relu, entendu Corinne le dire, et puis tout d'un coup, en écoutant le disque, et tout d'un coup j'ai entendu les paroles par Pedro Bacan.
6: Dans la maison
1: de mon père, comme dans d'autres, apparaissaient des artistes d'autres casacantaores, d'autres familles, et aussi des professionnels très reconnus.
6: « Le flamenco
1: était là, il faisait partie de notre quotidien, c'était la musique de la maison. »
6: Il y
1: avait le chanteur et le public, qui n'était pas un public. Nous étions dans une ambiance où il y avait la partition vivante et l'interprète. La partition, c'est celui qui chantait, et l'interprète, celui qui écoutait.
6: J'aime jouer avec les silences et les de volumes
1: de volume, sonores, créer un grand volume, le recueillir,
6: veces queda et laisser en vivre en de telle façon que parfois
1: il n'en fait reste qu il rien, qu'ils parviennent au silence total.
6: Avec, avec le ce son qui
1: demeure, celui qui t'écoute invente sa propre musique. Ce silence n'est alors pas seulement fait de ma musique, mais aussi des sonorités qu'invente celui qui t'écoute. François Picard est un homme du son. La question est simple, comment enregistre-t-on Pedro Bacan? Comment ça fonctionne
5: D'abord, on peut resituer le rapport des gens de flamenco à l'enregistrement. Avec les musiciens persans, c'est les plus difficiles au monde. C'est les musiciens les plus, on va dire en français correct, secrets, hein, les plus distants, les plus méfiants, les plus insaisissables. En plus, le flamenco, il n'y a pas besoin d'être grand savant pour savoir que le flamenco, c'est le duende et le duende, c'est l'insaisissable. Donc ils ont un rapport à l'enregistrement, au live, euh, au studio, au moment, qui est vraiment imprévisible. Même si euh, Pedro Bacan il a choisi de passer de cette situation à la situation professionnelle. Mais il restait quand même très, très particulier. Mais avec nous, il était super gentil. Il était, avec nous, France Musique, euh, le, les techniciens, le, les techniciens d'Avignon, il était vraiment euh, accessible. Mais quand même assez taiseux. Euh, il ne va pas nous raconter des grandes histoires sur euh, une force intérieure incroyable, quoi. Qu'on entend dans sa musique, dans ce grand moment que moi j'ai partagé avec euh, toute sa famille et lui, tous les gens autour qui a été euh, Pedro Bacan dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, au lieu de nous permettre de régler le son pour qu'il soit amplifié euh, correctement, et puis éventuellement nous à la radio pour faire une captation pour la diffuser euh, en différé. Il a demandé à ce qu'on crée sur cet espace qui est extérieur, qui est en plein air et qui est vraiment grand. C'est ça dont il parle en fait. Je veux un son qui soit grand. Mais lui, il nous dit, je veux qu'on règle le son, les micros et les retours, de façon à ce que je sois comme chez moi, mais pire que comme chez moi, dans mon studio, dans ma cabine, où il n'y a que moi, ma guitare et quelqu'un qui est là derrière les manettes à écouter. Une situation extravagante parce que c'était pas du tout ça. En plus, il est là pour mettre en valeur sa sœur, pour mettre en valeur toute la famille. Donc, pourquoi juste la... moi, ma guitare et mon son Il se fait régler comme ça et puis après, il dit, vous faites ce que vous voulez. Mais non, on ne on fait pas ce qu'on veut, on peut plus rien faire puisque dès qu'on met les façades, et ben ça revient sur ce, ces micros de, de proximité et nous, euh, à essayer de capter ça. Mais ça en raconte beaucoup et ça en raconte sur de pourquoi on est là aujourd'hui, c'est-à-dire quand même un disque d'un live d'un musicien de flamenco. C'est quoi cette histoire-là Parce que tout le monde, Francis Marmande, qui est un des plus grands traducteurs du flamenco en musique et en français, euh, nous le dit, c'est insaisissable et quand le Duende arrive, c'est juste moment où on n'était pas là. Donc pourquoi faire un disque Pourquoi enregistrer Pourquoi faire du studio Pourquoi euh, et, et pourquoi live, ce serait plus Mais Pedro Bacan dans ces phrases-là, il explique ce rapport entre plus on est dans l'intime et plus on est dans le monde, plus on est large. Mais si on commence par le large, sans doute on se noie. Et lui, il commence par l'intime, mais un intime qui est exposé au monde. Et donc, ce paradoxe d'être publié un enregistrement live, alors qu'on est, bon, sans faire de jeu de mots, il est mort. Donc, c'est quoi un enregistrement live pour quelqu'un qui est mort Et puis nous, n'y était pas à Bobigny, ou la plupart de ceux qui vont entendre le disque aujourd'hui n'étaient pas à Bobigny. Donc, c'est quoi cette histoire-là Mais c'est ce qu'il nous raconte. C'est-à-dire que dans cette situation particulière privilégiée, on est à la radio, on est chez soi, où on est en jogging, on écoute dans une situation dématérialisée quelqu'un qui lui-même est dématérialisé à l'intérieur d'un grand dispositif, Bobigny... Euh, euh, le stade de France, il joue pour tout le monde en extérieur, hyper amplifié avec tout le monde qui fait la fête. Mais lui, il est intérieur là-dedans. Et donc notre écoute avec le casque, notre écoute chez nous, elle correspond à ce qu'il a voulu. On revient à travers ça.
6: Est-ce
1: qui paraît, l'histoire dit que les gitans font les choses quand ça leur chante. Je dirais simplement que nous avons un besoin très fort d'échapper au quotidien.
6: Le
1: quotidien pour moi, c'est prendre ma guitare et devoir aller dans le monde du travail. Mon père disait, tu veux m'écouter chanter bah,
6: Attends.
1: Attends que l'envie me vienne.
6: C'est pour ça qu'il
1: n'y a jamais eu de professionnel avant dans la
6: famille. Parce que ça signifiait être
1: aux ordres de celui qui te
6: payait.
1: L'esprit Pinini, c'est un esprit de liberté. Et je dirais même d'une certaine rébellion. La musique a été le terrain de défense majeur de cette liberté.
6: Comment, Comment Simplement en
1: dominant la forme.
6: Dire, se a una
1: On a développé une maîtrise de la, la technique,
6: technique que à hora de qui, au moment de
1: s'exprimer, permet aux chanteurs de prendre la, des les risques, les rompre les schémas et larguer les, les, amarres. les amarres. Si la guitarra, j'ai choisi la guitare parce qu'elle m'a laissé plus de possibilités créatrices que le chant.
6: J'étais très attiré par les harmonies, la dissonance. Et
1: je dois reconnaître que ce fut un chemin très solitaire.
6: Je dois reconnaître que c'était un chemin très solitaire.
1: Pedro Bacan fait partie d'une famille de, de bouchers. Et comme il a choisi la guitare, il le, le disait sur le, le film de Carol Fias, il ne peut pas euh, à la fois être guitariste et boucher. On peut éventuellement être boucher et chanteur, mais, mais pas guitariste. Il faut consacrer tout son temps à la guitare. Je ne savais pas que le, le père de Pedro Bacan n'aimait pas l'idée que sa fille chante. Et, et pourquoi un père n'aime pas voir sa fille chanter Il y a quelque chose de désagréable, c'est impudique. Qu'est-ce que ça veut dire
5: Oui, et puis c'est. C'est Inès Bacane, c'est-à-dire, c'est quelqu'un d'énorme et très fragile. Mais elle n'avait jamais voulu chanter en public, professionnel et tout ça. Elle, elle ce qu'elle chantait, c'était pour les fêtes et tout ça. Et il a fallu euh, ce passage-là d'une famille de, de, de grands amateurs qui font la fête. Euh, et avec ces gens-là, c'est Fernanda et Bernarda de Utrera, c'est leur famille. Donc c'est quand même... Ce qui se fait de mieux au monde, dans le genre flamenco. Et Inès euh, a jamais voulu. Et C'est euh, Pedro qui est passé professionnel. Et après, il a, il lui a, il a réussi à la, à la convaincre. Et je pense quand même grâce à, à Frédéric Desval. Hein, flamenco en France, la, la collection Flamenco Vivo, je crois, de chez Ovidis. C'est lui qui a réussi à la convaincre que... Bon, si on commence juste par le studio ou chez soi, on met deux micros, euh, ça fait pas de mal. quoi. Et puis on voit. Hein, et c'est comme ça que ça s'est fait.
1: En fait, euh, dans, dans, dans ce monde-là, euh, ce qui est intéressant, c'est d'être à la maison et faire des fêtes de famille. Ce n'est pas fait pour le grand public, c'est un truc perso. C'est juste pour les amis, c'est faire la fête à
5: la maison. La vérité du flamenco, elle ne peut s'exprimer que à la maison et dans quelque chose où on ne paye pas pour. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, la vérité du flamenco, euh, on la rencontre ou pas, mais c'est le duenté, c'est-à-dire le djinn. C'est aussi le, le petit démon qui vient vous tirer les pieds, qui vient vous agiter, hein, comme on a euh, dans le Sahara. Et puis les, les marlèmes sont les spécialistes pour les, les dompter. C est, c est, donc c'est ça dont il s'agit, c'est de faire venir les djinns. Et celui qui peut les faire venir à la demande, il est trop fort. Il, est, il, est, il, est fou, il devient fou. Et Pedro Bakane, il n'est jamais devenu fou. Il n'a jamais cru qu'il suffisait qu'il joue. Inès Baccan, elle est à côté, elle, elle s'en fout. Hein. C'est à vous, le, 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 le djinn, elle est à la réception, comme diraient les, les philosophes. C'est vous qui le recevez, elle, elle est interprète. Vous pouvez le recevoir ou pas, mais ce n'est pas sa responsabilité, on ne la paye pas. Le
1: nom de Pedro
5: Baccan est le clan d'Épinigny, donc le clan d'Épinigny, c'est sa famille Déjà, Pedro Bacan, il s'appelait, euh, semble-t-il, Peña Peña ou Peña Peña, je ne sais pas. Euh, Pinini, c'est un surnom. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est une représentation, qui est une affirmation euh, volontaire. Ce n'est pas une assignation qu'on est dans un clan, dans une caste. C'est une revendication de dire, nous, on est les, les tout-petits. On est les picolissimos. Pinini, ça veut dire euh, ça, les hein, petits. Nous, on est le clan des hauts, on est des, des gens modestes. L'Andalousie, c'est aussi... le on, Pour comprendre l'Andalousie, il faut aussi comprendre, euh, comme on dit, musique andalouse, arabo-andalouse, il faut aussi comprendre l'Afrique du Nord. Les bouchers, c'est quand même presque des casques, parce que c'est ceux qui touchent à la vie, à la mort, au sang, et euh, ce ne sont quand même pas des gens très fréquentables. Hein. Donc déjà, être gitans. C'est spécial, semble-t-il, là-bas, mais c'est-à-dire celui qui n'est pas d'ici. Hein. Plus euh, être bouché, c'est quand même une, euh, un peu la, la double peine.
1: Pedro Bakan est né en 1951, il est mort en 1997 d'un accident de, de la route. Euh, il est mort euh, au sommet de son art. Quoi.
5: Oui, et puis où il allait sur, vraiment sur des, des, des projets de plus en plus intimes et de plus en plus euh, monstrueux, grandioses, énormes. Est-ce qu'en Espagne,
1: vous voyez des enfants spirituels de Pedro Bacan
5: Moi, il ben, y, y a surtout sa sœur hein, qui, qui est là, euh, bien vivante et, et, et toujours aussi forte. Hein. Moi, j'ai pu... Euh, l'avoir il n'y a pas si longtemps que ça à Montreuil avec euh, Pedro Soler et le fils de Pedro Soler. Gaspar Klaus. Voilà, donc ça c'est quand même. Ils sont venus dans l'émission C'est une merveille. Hein. Mmh. Euh, Pedro Soler, c'est quand même. Il ne faut pas lui dire parce qu'il il est contre, hein, mais c'est quand même le plus grand guitariste de Flamenco vivant parce qu'il ne se prend pas pour le plus grand guitariste. Mais il connaît tout, il a joué, il a joué avec tout le monde. Et de, de, de l'avoir lui, plus. Euh, euh, plus le fils au violoncelle, c'est des choses inattendues, extravagantes, pas très orthodoxes. Et puis, euh, et que Inès Bacan aussi euh, légitime, elle est du triangle sacré de Librija, euh, elle est flamenca de par essence, quoi. Et euh, joue avec, euh, avec des gens comme ça à Montreuil, ça donc je pense que... Voilà. Mais il y a aussi euh, les jeunes femmes qui font de la danse, euh, Rocío Molina, il y a, il y a vraiment de, plein, de, plein de choses qui peuvent encore se passer. C'est ça qui est extraordinaire, parce que Camarón de la Isla, il n'y aura pas plus grand chanteur. Paco de Lucia, il n'y aura pas plus grand guitariste. Mais il y a toujours des choses qui se passent. Le, le flamenco, c'est aussi une musique qui est vraiment vivante à Barcelone, qui est vraiment vivante à Nîmes et puis voilà, euh, euh, rue des Vignoles à Paris 20e. <rire>
1: Sur du Pedro Bacan que se terminent ces musiques du monde aujourd'hui, évidemment, tous les artistes qui sont passés dans cette émission, vous pouvez les retrouver sur la page d'accueil de musique du monde avec les coordonnées, le nom, le titre du morceau, l'album, l'année de sortie, les vidéos, les photos, tout. Merci, à demain.